0: Vibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an. Herzlich willkommen bei einer total mega remote mäßigen Folge von Vibers. Das sind Leila Lowfire und meine kleine süße Wenigkeit, Toya Diebel. Ich finde, wir stellen uns viel zu selten vor, eigentlich nie.
1: Ja, ich denke auch irgendwie, dass die Leute uns kennen, wenn sie unseren Podcast hören.
0: <lacht> Aber vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht naja. auch nicht. Jetzt, Dann lernen jetzt, sie uns ihr's. kennen. In der Folge. Ach, oh, ich sag dir, das vielleicht, das wird heute eine Folge. Das kann ich dir jetzt schon an. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Es gibt noch eine ganz schöne Bombe hier, die platzen wird. Erstmal sind die Voraussetzungen recht schlecht, eigentlich, für diese Folge. Ähm es stinkt unfassbar hier um mich herum. Ich habe nämlich vergessen, die Windeln rauszubringen und mm. trotz lavendelduftenden Windeleimer-Tüten stinkt das sehr. Und kennst du das, wenn man dann selber so ganz lange in der Wohnung war, dann merkt man es irgendwann nicht mehr, weil man sich an den Geruch gewöhnt hat. Und dann kommt so die DHL oder halt irgendwie Versand irgendwas und geht <lacht> die Tür auf und dann siehst du so einen Blick. <lacht> Und der, der Herr Elman, der hat vorhin so komisch in die Wohnung geguckt, so ganz, so eine Sekunde zu lang hat er so in die Augen kreisen lassen. Ich glaube, weil er sich nicht erklären konnte, warum es so doll nach Scheiße riecht, wenn ich die Tür aufmache.
1: <lacht> oh Mann. Ja, äh, ich hatte solche Situationen schon öfter mal. Ich hatte aber auch die, schon die Situation, dass Freunde nichts gesagt haben aus Höflichkeit und ich irgendwann meinte so, ähm, Riecht dir das auch, dass es mega krass nach Scheiße stinkt? Ich finde das auch ganz geil bei den Temperaturen, wenn es noch so ein bisschen schwül ist. Boah. Und man so ein richtiges, man lebt in so einem Windelbiotop. Unsere Folge fängt richtig gut an. Richtig, richtig geiler
0: Start bei einer richtig aufregenden Woche. Jetzt kommt Werbung.
1: zum Beispiel vegetarisches Maronenpilz-Ragout. Das ist für mich so ein richtiges Herbstkuschelessen, wo man sich so ja so weihnachtlich finde ich auch. Für mich ist es herbstlich, aber der Kamin ist auf jeden Fall an, während man das isst. Das ist ganz wichtig. Perlen-Couscous-Salat mit Ziegenkäse. Und da gibt es natürlich auch Fleischgerichte, wenn man darauf Lust hat. Äh, zum Beispiel Hähnchenbrust in Salbei-Thymian-Marinade. Was
0: ich ja total geil finde, ist, dass man sich zum Beispiel durch die ganzen Fleischgerichte gar nicht durchwuseln muss, wenn man gar kein Fleisch isst. Ihr seid, wenn dann, gefangen in der Lecker-World. <lacht> Was ich aber eigentlich sagen will, das Abo-Modell von HelloFresh ist absolut flexibel. Ihr könnt euch die Lieferung jederzeit anpassen, ihr könnt pausieren und ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen. Also, gar keine Panik, es ist ein richtig
1: Alle Infos findet ihr, wie immer auch, in unseren Shownotes. Werbung Ende
0: es sind, äh, es sind tatsächlich ein paar Sachen passiert. Natürlich in meinem Fall wieder richtig schön visuell, die ich mir ähm, zu Gemüte gezogen habe, über die ich viel nachgedacht habe. Ähm, EM ist zum Beispiel, habe ich irgendwie gefühlt erst nach einer Woche mitbekommen, dass Fußball gespielt wird, wieder auf Europameisterschaftsebene. Jetzt, <lacht> alleine bei dem EM habe ich schon überlegt, so, jetzt muss ich mit meinen Fußballbegriffen ein bisschen aufpassen. Ich bin wirklich total, ich habe keine Ahnung von Fußball, und mich interessiert es auch überhaupt gar nicht. Ich ähm, reiße das Thema tatsächlich nur an, weil natürlich nicht nur der Fußball, die EM gerade wahnsinnig ähm, aktuell und viel besprochen wird durch den Sport an sich, sondern was außenrum passiert ist. Und zwar natürlich die Regenbogenflaggen, die man zurzeit überall sieht. Ich
1: glaube, das ist was, was wirklich jeder Mensch mitbekommen hat in Deutschland. Weil gestern, wir nehmen heute an einem Donnerstag auf, am Mittwoch letzte Woche gab es ein Spiel: Deutschland gegen Deutschland Ungarn. Deutschland gegen Ungarn, genau. Und das hat in der Allianz Arena in München stattgefunden. Und dadurch, dass in Ungarn gerade wirklich sehr homo- und transfeindliche Gesetze durchgegangen sind, leider, mhm. wurde in Erwägung gezogen, die Allianz Arena in Regenbogenfarben zu erleuchten, was die UEFA abgelehnt hat, weil sie das als zu politisch empfunden hat. Ja, richtig. Es gibt äh, sogar
0: ein offizielles äh, Statement. Will ich einfach mal kurz vorlesen, weil ich das so ähm, interessant finde, das mal zu beleuchten. Die UEFA sagt die UEFA ist gemäß ihrer Satzung eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieses speziellen Antrags, eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen Nationalen Parlaments abzielt, muss die UEFA diesen Antrag ablehnen. Und das finde ich irgendwie total crazy, dass ähm, die Rechte von dieser Community als... So politisch eingestuft werden, dass man sich dazu nicht äußern will, weil das kann man ja eigentlich nur tun. Also man kann ja nur sagen, hey, das muss man neutral betrachten, wenn man selber nicht davon betroffen ist.
1: Ja, es macht einfach auf vielen Ebenen keinen Sinn. Also ich verstehe natürlich klar, soll das eine politische Botschaft sein, dann ist es ja eine politische Aktion gewesen, dass Ungarn diese Gesetze durchgewunken hat. Diskriminierung daher, per Gesetz quasi. Ja. ja. Von daher ist es ja eine politische Antwort darauf, ist klar, aber. Also wenn man das auf andere Dinge überträgt, merkt man, glaube ich, wie bescheuert das ist. Ich finde halt, dass alles politisch ist, ehrlich gesagt. Also unser
0: ganzes Leben und Miteinander in unserer Gesellschaft ist in irgendeiner Form politisch. Ob ich jetzt zum Beispiel Billigfleisch kaufe oder darauf achte, dass ich vielleicht ähm, aus einer nachhaltigen Produktion Fleisch kaufe, das, allein, das ist politisch. Wie ich mich ernähre, wie ich mich kleide, das ist auch politisch. Und dann einfach das als Ausrede zu nehmen, das finde ich irgendwie... Ja, es ist ganz schön schwach, muss ich sagen. Ja, super feige auch einfach.
1: Aber diese Gesetze in Ungarn, die sind auch wirklich, ähm, also man man kriegt das ja immer mal wieder mit, dass ähm, so Osteuropa das ein oder andere Land hat, wo die Regierung sehr konservativ orientiert ist. Mhm. Wo dann auf einmal so Gesetze kommen, wo du dir denkst, ähm, das ist einfach so ein krasser Rückschritt. Also <lacht> eigentlich erwartet man ja, dass es immer weiter nach vorne geht und wir in einer immer toleranteren Welt leben und äh, ich finde auch Europa so als Bild steht auch so ein bisschen für Toleranz und ähm, gerade für diesen Fortschritt, den vielleicht andere Länder oder andere ähm, Kontinente nicht so haben. Ich glaube, darum geht es
0: auch tatsächlich, dass es die EU ist,
1: dass Ungarn yeah. zur EU
0: gehört und ähm, die Werte der EU aber mit Füßen tritt und letzten Endes bei diesem Gesetz, ne, ähm, da geht es um ein Informationsrecht, das vorenthalten werden soll. Es geht ja letzten Endes um die Einschränkung der Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf äh, Homosexualität und Transsexualität. Und ähm, das ist einfach Diskriminierung. Und ich finde halt, dass Ungarn damit eigentlich jegliche jegliche Daseinsberechtigung in der ähm, EU, da, also verspielt hat. Es verstößt gegen die Grundwerte der EU. Und es gibt ja auch <lacht> ähm, natürlich einige Länder, was heißt, ich glaube, dass die komplette EU, ehrlich gesagt, durch von der Leyen, die sich ja durch, äh, durch geäußert hat, ähm, natürlich äh, sich dagegen stellt. Ich frage mich halt nur, was da die Konsequenzen sind und ob das auch jetzt nur so <lacht> Ob das auch nur so medial wirksam gerade besprochen wird, weil gerade Fußball ist. Verstehst du, was ich meine? Weil oh ja, von der Leyen zum Beispiel spricht von einer Schande. Und sie hat ja recht, ich finde das total cool, dass sie das sagt. Ähm, die ist Präsidentin von dem ganzen Bums. Aber was sind die Konsequenzen? Was bedeutet. Also ich kann natürlich sagen, irgendwas ist eine Schande, aber dann muss ich auch Konsequenzen ziehen. Und da frage ich mich halt, was was äh, sind die? Weil letzten Endes gibt es. Ähm, es ist ja nicht das erste Menschenverachtende, auch so, so auch was die Haltung von Flüchtlingspolitik und so angeht. Ähm, das ist jetzt nicht das Erste, was passiert und da ist ja auch nie was passiert.
1: Ich kriege einfach so richtig Weltschmerz, wenn wir über so Sachen sprechen, weil das mich wirklich so runterzieht. klingt äh, äh, eigentlich so bescheuert auf so einer persönlichen ja, Ebene. Ja. Aber ähm, ja, ich, ich spüre einfach so krass Weltschmerz ich, ich denke halt, mir, Ungarn ist einfach nicht weit entfernt von uns. Nee. Wie kann das sein, dass ein Land, was so nah irgendwie an uns dran liegt? Und klar, in Deutschland haben wir auch immer noch diskriminierende Gesetze. Und äh, äh, homo oder, ja, feindlich ist vielleicht übertrieben, aber Gesetze, die homosexuelle Paare zum Beispiel diskriminieren, haben wir immer noch in Deutschland. Also wir sind auch nicht da, wo ich uns gerne sehen würde. Mhm. Aber äh, dieses Land ist so nah an Deutschland dran. Und dann haben die wirklich so ein krasses Gesetz irgendwie... Also wirklich, es besteht die Möglichkeit, dass man Strafe bekommt dafür, dass man über Homosexualität aufklärt. Hm, Und, was auch ähm, natürlich
0: bedeutet, dass die Bildung darunter
1: leidet, ne? Das genau. Das ist auch krass. Und ich finde es einfach unglaublich krass, dass überhaupt so konservative äh, Regierungsmächte in die Bildung eingreifen können. Weil das ist ja genau das, was Menschen dazu bringt, irgendwann selbstständig sich eine Meinung bilden zu können oder selbstständig denken zu können wenn sie eben die Bildung bekommen, die alle Menschen bekommen sollten. Mhm. Und klar macht das natürlich Sinn, wenn ich in einer rechtskonservativen Partei wäre, würde ich wahrscheinlich auch sagen, Bildung für niemanden und hört nur noch mir zu. Also die Einzigen, die wirklich darunter leiden, sind Menschen, die schon eh diskriminiert werden und vor allem Kinder und Jugendliche. Mhm. Was ich mich halt im Zuge dieser ganzen Diskussion gefragt habe oder jetzt eben
0: mit, dem, mit der EM ist, ob es sowas wie die EM und diesen UEFA-Skandal, nenne ich ihn jetzt mal, ob es sowas braucht, um auf solche Problematiken aufmerksam zu machen, weil sonst würde es vielleicht nicht passieren. Also, weißt du, ich ver verstehe mich nicht falsch, aber auf der einen Seite nervt es mich dann halt, dass auf einmal, ich meine ganz ehrlich, Markus Söder von der CSU läuft dann mit einer FFP2-Maske in Rainbow äh, Colors darum, ne und natürlich ist meine erste Reaktion so ach krass irgendwie cool ne aber seine eigene Partei hat äh, übrigens auch abgelehnt den bayerischen Landtag in die flaggen zu hüllen in die farben zu hüllen ne ähm, oder ich habe vor ein paar tagen auch was mit bushido rainbow shido <lacht> gepostet der auch ein t-shirt anhatte mit äh, mit der mit den regenbogenfarben drauf Weißt du, die erste Reaktion ist dann cool so, aber was tut die Person wirklich dafür? Und ich, ganz ehrlich, ich will, also Herr Söder, ich will jetzt hier nicht irgendwie ihn auf dem auf, Schoß scheißen, aber verbal vielleicht schon,
1: was genau tut die CSU für die Community? Würde ich mich aber jetzt das wirklich äh, mal für interessieren. Ich muss sagen, äh, ich verstehe diese Emotionen, die da so mitkommen, ja. dass man so, so jemanden sieht, der einfach so jahrelang auch so sich nicht für Menschenrechte interessiert hat und dann halt so kurz aktivistisch wird. Aber man muss ja auch sehen, was das Ziel ist, ne? Und das ist... Kann man Attila Heldmann da als Beispiel nehmen, bevor man wusste, dass er irgendwie komplett Banane ist? Weil guck mal... Bei Attila war das damals genauso, der war so ein Veganer, der so voll aber so Porsche gefahren ist und irgendwie nicht mhm. so öko rüberkommen wollte und alle waren so oder nicht alle, aber viele waren so, ja, äh, aber äh, das ist nicht das was Veganer sind und so weiter. Mhm. Aber der hat irgendwie Veganismus äh, an Menschen weitergebracht, die halt sich vorher überhaupt nicht dafür interessiert haben, weil sie immer so anti öko waren oder so, ne? oder Anti-Ökos, kann man auch sagen, äh, die sich vielleicht sogar über Leute, die ähm, sich über Umweltgedanken gemacht haben, lustig gemacht haben. Und mhm. manchmal braucht es so Menschen, die da nicht in dieses Bild reinpassen von den normalen AktivistInnen, die das mhm. dann weitertragen. Und ähm, ja. ich, ich finde halt gerade so Fußball-Europameisterschaft, die ja als Zielgruppe wirklich eine sehr breit aufgestellte Zielgruppe hat, die auch eine sehr heterogene heteronormative <lacht> auch <lacht> ähm, also richtig white cis male <lacht> mhm. ähm, finde ich eigentlich super, dass da diese Themen aufkommen, weil ich kenne das eben auch, dass ähm, so Menschen, die ähm, sich wenig mit solchen Thematiken auseinandergesetzt haben, dass die oft so Sachen sagen wie, ja, die Feminazis mhm. oder ähm, irgendwie sonst abwertend über Menschen sprechen, die irgendwie für Gleichberechtigung eigentlich sind und irgendwie Angst davor haben, dass diese Menschen <lacht> überhaupt irgendwas erreichen könnten, weil die ein komplett falsches Bild von diesen Leuten haben, die sich eben für alle Menschen einsetzen. Ähm, und die brauchen dann manchmal so einen CSU-Menschen, der einen Mundschutz mit Regenbogenfarben trägt oder halt so ein äh, Rainbow Shido oder halt auch mhm. äh, eine Allianz-Arena in pride Ich verstehe deine Argumentation,
0: aber ich frage, es ist ich Ich sag nicht, dass es meine Meinung ist. Ich sag nur, dass ich das Gefühl habe, dass es auch halt aus einer anderen Richtung kommen könnte. Und zwar, dass ich glaube, dass die aktuelle Diskussion um diese Regenbogenfarben und dass alle Leute auf einmal äh, dann eine Fahne schwingen mit diesen Masken rumlaufen und so, dass es nicht daher rührt, dass diese Menschen sich auf einmal für die Rechte der dieser Community äh, interessieren, sondern dass sie damit wie ähm, eine Überlegenheit der eigenen Nation gegenüber, zum, jetzt in dem Fall Ungarn, darstellen wollen. Weißt du? Indem man sagt, ja, oh, wir, wir, wir sind total fortschrittlich und cool und äh, und auch noch toll im Fußball. Und ihr, euch zeigen wir jetzt mal, wie es richtig läuft. Und ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass dann danach gar nichts mehr ist als das. Und ich ja, ich finde diese Aufmerksamkeit darauf gut. Ich ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass die meisten Menschen überhaupt nicht verstehen, warum diese Farben eigentlich so eine wichtige Bedeutung haben. Und ähm, man sieht das ja einfach auch in den letzten Jahren. Ähm, einmal im Jahr ist Pride Month und viele Marken nehmen das dann als tolle Marketingkampagne. Das meinte ich gerade mit Pinkwashing. Also, dass eine Marke, die sich eigentlich einen feuchten Furz für die Rechte der LGBTIQ-Community interessiert, halt sich einen Monat rauspickt, indem sie ihr Kack-Logo einfärben, so wie BMW das zum Beispiel getan hat. BMW macht, hat das aber natürlich nur in Deutschland gemacht und jetzt nicht in China oder äh, in 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 Russland oder so. Da trauen die sich das dann natürlich nicht. Und dann frage ich mich halt, ist das nicht eigentlich Marketing- oder so, so ein Instrument, das dann auf dem Rücken der Rechte dieser Menschen ausgetragen wird. Weil da wird ja auch unfassbar viel Kohle generiert, weißt du? Ich meine, ich, es, gibt welche, es gibt doch fast jedes Produkt gefühlt gerade irgendwie in Rainbow Colors. Und ja. was aus diesen Einnahmen fließt in diese Community? Also ich ich, ich hm. weiß es nicht, ne? aber ja. würde mich ja. interessieren, wie viel Prozent äh, fließt in die Community oder wie sieht das firmenintern in den Strukturen aus? Also was tut BMW auch so firmenintern für diese Rechte oder Bildungsarbeit oder weiß ich nicht, Unternehmenskultur? Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar Emma Matratzen. Dass hier keiner auch noch Ärger macht. Ich habe die und ich habe die Matratze. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe, habe doch gar keine Kinder, Toya. Und
1: ich selber habe schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tora zu Hause. Boah, ein ja. Hundekind. Inzwischen wirklich, also wir sind auch in emma matratze oh, Boah, das ist so eine krasse Werbung hier. Aber Ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind ein Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze, mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und Tura, auch. mein Hund, hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich liebe das schon auf dem Boden zu legen. Und ja, egal, auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich zusätzlich zu dem mega Oster-Sale, der gerade bei Emma läuft. Bis zu 50% läuft. Rabatt gibt's. Bei dem oster -Sale. Und mhm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%, zu dem bis zu 50% statt, spart ihr noch 5% on, on top, top. Auf, auf alle, alle Angebote. Angebote.
0: Geht dafür einfach auf
1: emma-matratze.de/vibers2024 oder, oder ihr gebt direkt den Code ein vibers2024 und äh, startet den Bestellvorgang und schon bald werdet ihr auch so entspannt schlafen wie wir. So und jetzt findet
0: die Rabatte statt sie zu suchen. <lacht> Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Show Notes.
1: Werbung Ende. Ende. Bin ich total bei dir und die Gedanken mache ich mir auch oft und ich denke mir auch oft bei Brands, gerade auf Instagram diesen Monat, ähm, wow, okay, du hast dein Logo halt geändert, aber du bezahlst keine LGBTQI-AktivistInnen äh, dafür, dass sie irgendwie ähm, wirklich deine Follower informieren oder ja. äh, sonst irgendwas, ne? Total. Aber auf der anderen Seite, also ich bin da total zwiegespalten in meiner Meinung, weil auf der einen Seite sehe ich das genauso wie du und sehe diese ganze Problematik, auf der anderen Seite bin ich einfach froh über jeden Menschen, der mit den Farben der Bright Flag überhaupt in Kontakt kommt, weil das eben so eine kleine Tür öffnet, dass die Menschen was darüber lernen. Weil von mir aus äh, sind da jetzt Fußballfans, ähm, die irgendwie sich das Gesicht bunt anmalen und sich denken, ja, wir sind halt Ungarn überlegen, weil bei uns herrschen halt irgendwie andere Gesetze. Mhm. Ähm, aber vielleicht läuft einer damit irgendwie durch die Gegend und dann sagt jemand, weißt du, was das bedeutet? Und dann sagt er, ja, hier äh, schwul sein. Und dann sagt der andere so, nee, das sind halt verschiedene Farben, die für verschiedene Dinge stehen. Und weißt du, und kommt damit irgendwie so ins Gespräch und ich sehe da wirklich so die positiven Sachen daran. Ja. Ähm, auch wenn ich natürlich äh, auf der anderen Ebene Firmen total dafür ähm, kritisiere, dass hm. sie eben so eine reine Performance-Nummer daraus machen. Ne?
0: Was mir nämlich, Ich glaube, warum ich überhaupt darauf gekommen bin, ist, ich habe das Spiel gestern, also wie gesagt, wir haben heute Donnerstag, das heißt, gestern habe ich das Spiel gesehen von Deutschland gegen Ungarn. <lacht> ja, ich habe das Foto von dir auf Instagram gesehen, wie du oh, das so Spiel angeguckt ey, hast. <lacht> oh. Bis ich gecheckt habe, dass Schweini nicht mehr mitspielen. <lacht> ja, entschuldigung. Ich bin einfach, ich interessiere mich aber nicht dafür. Auf jeden Fall, warum ich überhaupt drauf komme, ist natürlich ist dieses ganze Rainbow, Rainbowing ähm, nicht an mir vorbeigegangen. Äh, was ich aber dann sehr wohl gesehen habe, ist, äh, sind die Sponsoren dieser. dieser ganzen Organ dieser ganzen Nachspaßgesellschaft, die stehen ja immer richtig fett so am, Spiel Spielrand, am Spielfeldrand und da ist halt äh, richtig fett gewesen, TikTok, ähm, Katar, ähm, wie heißen die? Airlines, ähm, was war noch dabei? Alipay, also Alibaba, auch chinesisch, TikTok auch chinesisch, Katar ist ein Wüstenstaat, also Katar, ähm, das sind halt Sponsoren, die, <lacht> die wirklich nichts die, die wollen nichts von LGBTQ hören, nichts.
1: Und dann finde ich die das. Die haben halt, ja auch nichts mit Europameisterschaft zu tun, oder?
0: Ja, aber das sind die Sponsoren. Da, weißt hm. du, und da interessiert es dann halt die UEFA anscheinend halt dann doch nicht mehr, ob es politisch ist oder nicht. Weil diese Staaten, die haben eine ganz, ganz glasklare Politik, was das angeht. Die dürfen aber die Sponsoren sein, weil die nämlich die Kohle da reinschwemmen. Denn wenn da hm. jemand mal so ein kleines Stadion in ein paar Farben andingsen will, dann ist es ein ho hohes Politikum. Weißt du, und deswegen finde ich das einfach, das ist so eine Doppelmoral, diese ganze Scheiße. Und ich glaube, deswegen ähm, hatte für mich, so schön es auch ist, das zu sehen, dass, ähm, dass es eventuell irgendwo einen Fortschritt gibt, für mich hatte das Ganze irgendwie einen Fadenbeigeschmack Beigeschmack.
1: Verstehe ich voll. Ich muss aber auch sagen, äh, als jemand, der vor zwei Jahren eine äh, TikTok-Kampagne während des pride Month mitgemacht hat, mhm. ähm, für die ich auch teilweise kritisiert wurde, auch teilweise zu Recht auf jeden Fall, mhm. und ich war mir auch der Kritik bewusst, bevor ich das angenommen habe, ähm, aber da ging es zum Beispiel auch darum, äh, dass, also ich habe halt ähm, Videos erstellt, die auf ähm, äh, zum Beispiel Gesetze gegen Homosexuelle in verschiedenen Ländern auf, äh, aufmerksam gemacht haben. Wie, und das durftest du veröffentlichen? Das durfte ich als veröffentlichen. Wie, wie, wie und das es denn? war sogar noch, äh, wenn die Leute dann auch Videos gepostet haben, haben sie automatisch, äh, wurde automatisch ein Euro gespendet an eine Organisation, die sich dafür einsetzt, Rechte für die LGBTQI-Community zu schützen, aufzubauen und so weiter. Hat China Deswegen, TikTok das gewusst, frage ich mich. <lacht> wusste ich mal, was Layla nicht. Lowfire da ganz, ganz ehrlich Sachen postet? Ich weiß es nicht. Ähm, aber das ging über TikTok, ne? Also das ging, die Kampagne war eine TikTok-Kampagne. Ah. Weißt du? Und ich habe echt lange überlegt, ob ich es machen soll oder nicht, weil ich wusste natürlich, äh, was da alles hintersteckt. Aber da dachte ich mir so, hä, hey, aber die spenden halt Geld dafür. Also ja. selbst wenn sie nicht hundertprozentig damit einverstanden sind, äh, Hauptsache sie spenden halt Geld an an eine Organisation, die sich wirklich für für die Community einsetzt, weißt du? Mhm. Und dann fand ich es irgendwie wieder in Ordnung. Aber es ist natürlich eine individuelle Entscheidung und es gibt bestimmt viele Menschen, die sich nicht so entschieden hätten. Äh, ich habe das damals so gemacht und ich fand es dann auch gut. Mich verwirrt
0: das halt alles so. Das, das fickt meinen Kopf, muss ich echt sagen. Auch was du gerade erzählst, ich meine, es ist ja alles... Wieder so Doppelmoral-TikTok und dann auf einmal LGBTQI-Kampagne. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich, natürlich hast du es gesehen. Irgendwie gefühlt, jeder hatte ja dann sofort ein neues Profilbild. Das ist ja quasi der neue, tolle Mega-Aktivismus. Wenn man sich für irgendwas einsetzt, dann muss man einfach nur noch sein Profilbild ändern und ver dann verändert sich auch die Welt. Das ist ja anscheinend gerade irgendwie so gang und gäbe. Was mir <lacht> aufgefallen ist, wer auch sein Profilbild geändert hat in Rainbow äh, Colors, ist Frontex. Und das macht für mich halt einfach überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil Frontex ist einfach eine Grenzschutzbehörde und die, äh, die sind gerade beim Europäischen Gerichtshof äh, angeklagt, weil die einfach gegen harte, richtig krasse äh, Menschenrechte äh, verstoßen, die Pushbacks äh, veranlasst haben sollen, also quasi... Asylsuchende und geflüchtete Menschen illegal einfach und undokumentiert vor allem einfach abgewiesen haben und die machen dann auf hier einen auf hey wir sind alle cool mit so allen Menschen auf der Welt das
1: macht wirklich alles keinen Sinn mehr ich glaube das war nicht das was du gemeint hast als du meintest wir müssen wieder mehr im Widerspruch leben
0: nein nein Leute also ich ich habe das gesehen und dachte das ist ein Joke ich das kann also ich verstehe, ich habe das ja auch mit Bushido, <lacht> hab ich gedacht, das ist ein Joke. Ich habe gedacht, das ist gefotoshopt. also langsam bin ich bin ich schon so auf dem Trichter, dass ich mich frag, ob diese Welt, in der wir leben, keine Sorge, ihr seht mich nicht auf der nächsten äh, auf der nächsten Verschwörungsdemo, aber ob das wirklich alles echt ist, wo ich hier lebe, ob das nicht irgendeine konstruierte
1: Matrix Bubble ist und ich die falsche Pille genommen habe oder so, weil das macht alles keinen Sinn mehr langsam. Was auch keinen Sinn macht. Das Thema will ich noch unbedingt kurz ansprechen, ist, äh, hast du mitbekommen, ich tue jetzt einfach so, als wüsste ich nicht, dass du es mitbekommen hast. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Hast du mitbekommen, dass Britney Spears eine Gerichtsanhörung hatte? Äh, überheftig, überheftig. einfach. Also äh, Britney Spears hat sich ja öffentlich ähm, zu dieser ganzen ähm, Vormundschaftssache noch nie so wirklich negativ geäußert in der Öffentlichkeit. Und äh, jetzt wurde halt dieses Telefongespräch sozusagen, äh, das sie mit dem Gericht geführt hat bei der Verhandlung, ähm, veröffentlicht und da spricht sie eben darüber, dass ihr Vater, der die Vormundschaft immer noch für sie hat, äh, inzwischen zusammen mit, einer, mit, mit ihrer Managerin, dass die ihr verbieten, sich die Spirale entfernen zu lassen, dass sie nicht heiraten darf, dass sie wirklich überhaupt keinen, also noch nicht mal selbstbestimmt über ihren Körper verfügen darf. und ähm, Über gar nichts eigentlich. Krass. Gar nichts, nee, wirklich ja. gar nichts. Nicht ihr über Ihr Freund Finanzen. darf sie noch nicht mal äh, mit dem Körper. Auto durch die Gegend fahren. Ja. Also ihr wird echt alles vorgeschrieben und ähm, das ist ja das, was auch die ganze Zeit vermutet wurde von ihrer Free-Britney-Community, die sich inzwischen gebildet hat. Von diesen anfänglichen Leuten, die noch so leicht verschwörungsmäßig da versucht haben, irgendwelche Zeichen zu deuten in ihren Videos. Ja, ähm, ja. Äh, ist Es ja inzwischen doch re sehr real geworden, dass sie wirklich einfach dort gefangen auch ist. Ne?
0: Aber wieso hat das so lange gedauert, frage ich mich. Also ich finde das überkrass. Ich habe es heute Morgen gelesen und war wirklich, also es ist heartbreaking, herzzerreißend, das zu lesen, was sie sagt oder was sie schreibt, dass sie wirklich überhaupt gar keine Kontrolle über so viele Jahre hatte. Über nichts, nicht über die Finanzen, nicht über ihren Körper, nicht über ihren Körper, das muss man sich mal vorstellen, nicht über ihre Sorgerechte, wo sie zweifach Mutter ist. Das ist wirklich. Eigentlich ein Albtraum, sie, sie, eigentlich ein 13 Jahre langer Albtraum. Und ich ähm, wie wieso weiß man das? Ist das so, dass sie erst nach
1: 13 Jahren so eine Anhörung bekommen hat? Also es ist ja wirklich auch so, dass sie 24-7 überwacht wird, dadurch, dass sie, ähm, also sie hat ja keine eigene Vormundschaft. Das heißt, die Menschen, die die Vormundschaft für, über sie haben, äh, organisieren auch die Security für sie. Also sie hat wirklich keinen eigenständigen Kontakt zur Außenwelt. Es ist super einfach, diese Vormundschaft zu missbrauchen. In dem Moment kann ich mir vorstellen. Und man sieht ja auch, also jemand, der 13 Jahre in der Vormundschaft lebt, obwohl das ein Mensch ist, der sich irgendwie klar ausdrücken kann und keinen, also keinen sichtbaren Support braucht irgendwie, kann das ja einfach nicht darauf ausgelegt sein, damit dass es ihr bald besser geht, sondern wird ja anscheinend eher so genutzt, dass äh, man diese Vormundschaft aufrechterhalten will. Und das ist halt bei jemandem, der äh, ein Millionenvermögen hat, ähm, müsste man eigentlich schon mal vorher drüber nachgedacht haben, ob da alles mit Rechten links vor sich geht. Hm. Ich
0: glaube, es hängt äh, damit zusammen, übrigens, unbedingt zu empfehlen, auf Amazon Prime kann man es, glaube ich, mittlerweile gucken, ne? Die Dokumentation, ich glaube, von BBC über diesen Framing Fall Britney, Framing Britney, wirklich, wirklich doll zu empfehlen. Ähm, ob das eigentlich nicht auch, ich will nicht sagen, unser aller Schuld, aber eben schon die Schuld auch der Gesellschaft ist, warum das überhaupt so lange jetzt gedauert hat, ähm, bis sich da irgendwas gewendet hat. Weil Britney wurde wirklich ja so lange belächelt und ähm, klein gehalten, auch durch diese ganzen Medien, dass sie quasi Ballaballa ist und dass sie sich ja den Kopf rasiert hat und es wurde nie ernst genommen dass das ähm, dass das konstruiert war von der Gesellschaft und nicht weil sie sich einfach dazu entschieden hat und ähm, eigentlich braucht man sich gar nicht wundern dass das so weit so weit gekommen ist ja also wenn man das also sieht finde ich erklärt echt, das viel. Ja.
1: Also ich finde es gut, dass viele Celebrities auch inzwischen ähm, ihr ihren Support irgendwie da ausdrücken. Aber ich finde auch, dass da noch viel mehr irgendwie passieren muss. Und ich kann mir ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass sie da in ihrem also es ist ja so ein kleines Schloss, was sie hat eigentlich schon. Mhm. ne? Aber sie wird da wirklich auf ihrem Schloss gefangen gehalten. Und ich glaube, sie ist eigentlich wirklich ähm, ja ein gutherziger Mensch, der nie richtig erwachsen werden konnte, einfach, weil die einfach als Kinderstar schon so erfolgreich war. Und ich glaube, dass sie sich immer sehr auf andere Menschen verlassen hat. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, also es kamen jetzt auch so Sachen raus, wie dass sie halt Angst hatte, das zu sagen, weil sie ja eigentlich alles hat und sie dachte, die Menschen verstehen sie nicht oder machen mhm. sich über sie lustig, wenn sie sagt, dass sie irgendwie da sich gefangen fühlt. Ähm, also, also, irgendwie alles, was sie sagt, man will sie einfach nur einen Arm nehmen. <lacht> Und ja, ich finde, man schämt sich
0: auch so ein bisschen. Also kann, kann ich ja. nur von mir sagen. Ich bin äh, Britney-Fan seit der ersten Single. Ich weiß noch, ich habe mir die mega stolz von meinem ganzen Taschengeld zusammengekratzt, gekauft. Ja, super Fan, habe alles einstudiert, die ganzen Choreos und so. Und als das dann aber passierte mit dem äh, Vorfall dass sie sich eben diese Glatze auch selbst geschoren hatte. Es gibt ja dieses berühmt-berüchtigte äh, Bild mit diesem Regenschirm, was durch alle Presse gegangen ist und ähm, wo man sich wahnsinnig über sie lustig gemacht hat und sie ähm, ganz deutlich, äh, ganz, ganz eindeutig auch so stigmatisiert hat, dass quasi so, ach Gott, ist sie durchgeknallt und so, ja, ja, nimmt der das mal richtiges weg, Gesundheit. Ähm, dass, dass man eigentlich ja auch Teil davon war und ich war das sicherlich auch. Ich habe hier kann ich dir sagen, eine, eine Tasse im Schrank stehen,
1: yeah. wo drauf steht: ähm, ähm, If Britney survived 2007, you can survive su today. Day. Yeah. Und letzten Endes ist das,
0: ähm, ich, ich bin, benutze die Tasse tatsächlich gar nicht mehr, ich kann sie aber irgendwie nicht weggeben, aber letzten Endes wurde da auch Marketing aus ihren aus ihrem psychischen. Äh, Zusammenbruch gemacht und die Leute finden es funny und trinken dann Kaffee draus, weil sie gerade ein schlechtes Meeting hatten so, hey, wenn Britney das überlebt hat, Chaviers Meeting, weißt du, also irgendwie ist man Teil davon und ähm, ich, ich hoffe wirklich, dass das, dass diese Ära auch ein bisschen vorbei ist, Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen, so doll zu Fall bringen zu wollen. Glaubst du nicht? Ich glaube
1: ehrlich gesagt nicht, nee. Ähm, aber in dieser also Art. Also man Weise? hat es ja, ja, aber ich meine, wir haben in der Folge, ähm, wo wir über das Geschäftsmodell Mobbing gesprochen haben, haben wir auch über Fälle gesprochen und man merkt einfach, es ist immer noch so akut. Die Leute lieben es einfach, sich über bekannte, berühmte und erfolgreiche Menschen zu stellen und sich dann besser zu fühlen, hm. ähm, obwohl sie eben weniger erreicht haben oder andere Dinge erreicht haben im Leben. So, dass, Deswegen. Gibt es überhaupt dieses Celebrity-Tum so krass? Und mhm. es wird immer so sein, dass, also ich lese mir auch echt oft, <lacht> allein so, schon so aus äh, Misogynie-Recherchegründen, lese ich mir oft äh, Kommentare auf Social Media durch zu so Artikeln, die irgendwie auf so Klatschseiten gepostet werden. Und denke mir so, wow, es ist einfach immer noch eins zu eins so. Hm. Also. Wo wir tatsächlich auch beim nächsten Thema sind, was mir einfällt, was mir auch über die,
0: die Leber gelaufen ist diese Woche. Und zwar hat, ich glaube, Marie Nasemann eine Nachricht veröffentlicht von ähm, einer Followerin, die ihr geschrieben hat. Und eigentlich, ich habe das schon in ein paar Podcast-Folgen mal auch hier bei Vibers gesagt, ich habe eigentlich keinen Bock einzelnen Nachrichten von HörerInnen und follower auf die einzugehen, weil ich denen nicht so viel Macht geben will. Weil das es nicht wert ist und ich mich davon auch nicht ähm, provozieren lassen will. Aber die diese Nachricht kam ja nicht an mich und deswegen <lacht> ist sie aber trotzdem ein Feed gespielt worden. Und diese Dame fragt quasi Nasemann, warum sie denn eigentlich ihr Kind mit einem Jahr in die Kita tut. Sie hätte gedacht, sie hätte sich so sehr ein Kind gewünscht und jetzt steckt sie das mit einem Jahr schon in die Kita das macht für sie gar keinen Sinn. Sie hat gedacht, sie wollte das Kind so unbedingt. Und jetzt gibt es es gleich wieder weg. Und ich habe diese Nachricht gelesen. Und weißt du, diese Nachricht war nicht böse formuliert. und die war auch noch so nett. Und eher so, ja, verstehe ich nicht, erklär mal. und ich so. Das ist frauenfeindlich. Genau wegen so einer Scheiße machen wir Mütter uns den ganzen verkackten Tag Gedanken darüber, wie wir unser Leben eigentlich auf die Reihe kriegen sollen ohne jeden Tag irgendwie nervlich zusammenzubrechen.
1: Ja, definitiv. Kann ich so unterschreiben. Und äh, also, das ist nicht nur frauenfeindlich, es ist halt dieses typische Mom-Shaming. Also ja. Egal, wie man es macht, man macht's falsch. Und also auch diese ganzen Formulierungen in der Nachricht, auch dieses Weggeben, ne? So, dass du dein Kind Abgeben. weggibst. Ja. Abgeben, weggeben. So, das sind Wörter, die man eigentlich gar nicht benutzen sollte. Weil man gibt sein Kind nicht weg. Man gibt sein Kind nicht ab. So, es ist äh, das Kind wird betreut
0: und ich habe jetzt eine Frage oder die ich einmal mal so in den Raum stellen will. Hier hören wir vielleicht auch Menschen zu, die ähnlich denken, wo sich denken, na ja, aber man wenn man Kinder bekommt, dann soll man die doch behalten und so lange wie möglich Zeit mit ihnen verbringen und so. Und äh, an sich ketten und an sich kleben und was weiß ich. Äh, ich muss übrigens in diesem Podcast niemandem beweisen, dass ich eine gute, liebende Mutter bin. Das weiß ich selbst. Und ähm, ich, deswegen gehe ich auch überhaupt nicht auf so Nachrichten ein, wenn das irgendjemand in Frage stellt. Ich mache meine Witze hier und das kann ich auch machen, weil es mein fucking Podcast. Krass, wie emotional man da gleich wird, ne? Aber ähm, was ich eigentlich äh, äh, sagen wollte, ist ich, aus einer ganz ganz wissenschaftlichen Richtung. Ne? Woher kommt dieser Gedanke auf einmal in unserer neuen, ähm, hochkultivierten Gesellschaft, dass es das Beste ist für ein Kind, so lange wie möglich nur von den Eltern betreut zu werden? In welcher Kultur, zu welchem Zeitpunkt in der Geschichte der Welt war es das Beste für einen Menschen, wenn er nur mit einem anderen Menschen zusammen war. Es ist schon immer so gewesen in der Kultur, dass Menschen, die groß werden, und damit meine ich übrigens Kinder, jeden Alters, dass die in einer Gruppe aufwachsen, in, einer, in einem Zusammenschluss aufwachsen. Und ja, ich bin mir auch selber darüber bewusst, dass ich in keinem afrikanischen Dorf lebe, aber es ist immer noch normal, dass ein Mensch mehrere Menschen braucht, um groß zu werden. Und es, ich verstehe nicht, woher dieser Druck kommt zu denken, das muss die Mutter aber ganz alleine machen. Oder der ich Vater ganz es total alleine machen. Und ich
1: kann es dir auch erklären. Und zwar sind es Menschen, die diesen Druck verspüren, die den Druck selbst äh, verspüren und mhm. ähm, dadurch sehr viele Dinge opfern, um diese Erwartungen zu erfüllen, die sie an sich selbst haben. Und es dann nicht akzeptieren können, wenn andere Menschen diesen Druck nicht verspüren und das machen, was sie für Richtigkeiten ohne diesen gesellschaftlichen Druck ähm, im Nacken zu haben. Und hm. deswegen, also da fängt dann diese, diese Differenz an. Und äh, da kommen dann die Menschen und sagen, so, das kannst du nicht machen und das kannst du nicht machen und das kannst du nicht machen. Weil ich muss diese Sachen machen, weil das sind die ungeschriebenen Gesetze der Mütter, die ich befolge. Hm. Wie kannst du wie kannst du dich dagegen stellen? Also die eigene Unsicherheit ist es eigentlich mal wieder. Ja, die oder? eigene Unsicherheit, aber auch, ähm, da bin ich mir zu hundertprozentig sicher, auch dieses, ich opfere Dinge auf und ich will, dass andere Menschen sie dann auch opfern.
0: Und wenn ich leide, müssen alle anderen das gefälligst auch tun. Das
1: ist ja genau das Gleiche. Also man kann das eins zu eins übertragen äh, auf äh, Frauen, die ihre Sexualität ausleben. Im Vergleich mit Frauen, ähm, die gesellschaftliche äh, Strukturen aufgenommen haben, dass sie äh, nur mit einem Mann Sex haben sollen und mit dem sind sie dann verheiratet. Also so, um jetzt mal einen ganz krassen Kontrast zu nennen. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich die Frauen, die ähm, sich einfach dazu entscheiden, weil sie denken, das ist halt für sie selbst eine gute Entscheidung und es ist auch okay, was andere Menschen machen. Aber es gibt eben auch die Frauen, die ähm, sich dazu entscheiden, weil sie das Gefühl haben, der Druck lastet auf ihnen und sie müssen das so machen. Und das sind dann oft auch die Frauen, die andere Frauen dazu äh, dafür kritisieren, wenn sie das nicht so machen. Weißt mhm. du? Also es gibt auch, ich ich weiß einfach und ich kenne auch Menschen, die ähm, einfach diese gesellschaftlichen Strukturen oder diese gesellschaftlichen Erwartungen erfüllen, weil das eben auch deren eigene Wünsche sind und die dann trotzdem akzeptieren, wenn andere das nicht machen. So, ich würde das nicht verallgemeinern und sagen, Frauen, die nur mit einem Mann schlafen, sind gegen <lacht> Frauen, die mit mehreren Männern schlafen oder Frauen, die ihr Kind äh, komplett alleine betreuen, sind gegen ähm, Frauen, die ihr Kind nicht alleine betre betreuen. Aber es gibt auf jeden Fall diese Frauen. Die sollen ja alle machen, was sie wollen, nur sollen sie es halt nicht auf
0: andere übertragen oder ihr eigenes Verhalten von anderen auch verlangen. Das ist eigentlich alles, ja, was ich erwarte.
1: Voll. Und ich muss auch wirklich sagen, ich weiß auch, von welchen Nachrichten du sprichst. Wir bekommen so oft Nachrichten von Menschen, die sagen, ähm, wow, irgendwie habe ich das Gefühl, äh, ihr hast eure Kinder und ihr hast es, Mutter zu sein. Und wenn ich euch zuhöre, dafür geht es mir echt auch, Mutter zu werden, <lacht> weil wir auch Dinge ansprechen, die halt eben auch äh, uns einschränken. Weil ich meine, man muss auch sagen, Toja und ich, wir sprechen nur über uns in diesem Podcast. Wir sprechen nicht über unsere Familie. Wir sprechen nicht über andere Menschen, die involviert sind. Wir sprechen nicht über unsere Kinder. Deswegen werdet ihr von uns nie sowas hören wie oh, und dann bin ich kurz eingeschlafen und dann hat mir mein Kind sein liebstes Kuscheltier hingelegt. Und dann bin ich aufgewacht und hatte das Kuscheltier in der Hand. Und das war so rührend und das war so schön. Diese Dinge passieren, aber wir würden das niemals erzählen, weil das intime Momente mit unseren Kindern sind, weißt du? Ja, ich finde, man es ist allein traurig, dass man sich irgendwie dafür
0: rechtfertigen muss, aber ich äh, will diese Macht, wie gesagt, nicht ähm, hergeben. Das äh, habe ich auch auf, meinem, auf meinen anderen sozialen Medien nie getan. Ich gebe anderen Leuten einfach nicht die, die Erlaubnis, darüber zu urteilen, wie ich als Mutter bin oder wie ich mich zu verhalten habe. Und Lella, ich sehe gerade auf die Uhr, ich muss tatsächlich gleich mein Kind aus der Kita abholen, weil ich es nämlich abgegeben habe. Und ähm, ich habe es ganz am Anfang ja schon ange angeteast. Ich muss aber nur eine Bombe platzen lassen. Lela, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. <lacht> ich weiß nicht, ob du das die letzten vier, fünf Monate mitbekommen hast. Aber wir bekommen ein Baby. Wir bekommen ein Baby. Ich freue mich so. Ich freue mich wirklich. <lacht> wir bekommen ein neues Baby. Also letzten Endes, Lela und ich haben uns abgesprochen. Ich bin schwanger. Für alle, die es nicht kapiert haben. Ich bin wieder schwanger. Ähm, Leila und ich haben uns dafür entschieden, dass ich das Kind austrage. <lacht> ich trage unser so Kind aus. Ich bin wieder schwanger. Ähm, ich, bin, ich bin ganz, ganz schlecht mit Wochen. Ich bin irgendwie so vierten, fünf Monat, also diese, dieses Jahr, dieses Jahr platze ich nochmal und äh, gebäre noch ein Kind, von dem ich euch nicht erzählen werde. <lacht> Ja, krass, äh, jetzt ist die Bombe geplatzt. Wir, wir mussten das so ein bisschen die ganze Zeit so ein bisschen verschweigen, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie drüber zu reden, weil so, ich war mir irgendwie noch zu privat, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich auch gar nicht erklären, warum, aber
1: ähm, Es war ja auch so, dass wir in einer anderen Folge darüber gesprochen haben, dass wenn wir noch mal schwanger wären, dass, dass wir das eigentlich sofort sagen ja, würden, ne? Ja, ja, und, genau, und dann da, habe das, auch das aber ganz anders angefühlt für dich, ne?
0: Ja, ich habe das ja auch gesagt, ich, ich da ging es ja auch um das Thema Fehlgeburt und so. Und die ersten Wochen ist man ja dann, gerade wenn man es schon mal erlebt hat wie ich, dann vielleicht ein bisschen so unsicher. Hm, ja, kann ja, kann ja sein, dass es nicht klappt und so. Und darum ging es aber tatsächlich gar nicht. Ich habe äh, gewusst, dass es das passieren kann. Aber ich hatte irgendwie bis gerade eben, also bis jetzt vor kurzer Zeit eben, so ein Gefühl, dass das noch privat ist. Also ich kann es dir gar nicht anders sagen. Es ist, ich, Für mich war das so ein schönes Geheimnis einfach, das nicht mit der Öffentlichkeit teilen zu müssen. Und ich habe mir natürlich dann Spaß draus gemacht, auch immer viele Fotos so zu machen. Und keiner hat gecheckt, dass ich schon voll die Kugel, voll den Kugelranzen habe. Man kann sich ja dann noch besonders irgendwie hinstellen. Ähm, es gibt natürlich auch andere Beispiele von Frauen, die das ja total geil finden und gerne auch darüber sprechen und ja auch durch die Wochen führen und so, ne, und ähm, teilhaben lassen an jeder Entwicklung und jeder Veränderung und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das zu viel, also was mein Leben betrifft, mir ist das zu privat und, ähm, ja. Aber ja, das ja Kind, habe ich gedacht, zeig ich jetzt schon, also <lacht> eins nicht und eins schon. ein baby gemacht?
1: <lacht> <lacht> Oh Gott, das klingt nach einem ganz schrecklichen <lacht> Film, der irgendwo bei Filmpreisen auf jeden Fall das äh, Instagram-Baby. <lacht> <lacht> ja, ja. Und ich wollte mein Kind nicht zeigen, deswegen habe ich noch ein Instagram-Baby gemacht. Genau. Ja, aber wir waren ja auch schon mal gemeinsam schwanger und ich glaube, das ist auch das, wo wir uns einfach wirklich kennengelernt haben und wo äh, wir uns auch sehr verstanden haben, weil ich habe meine Schwangerschaft ja auch super für mich behalten und alle mhm. Entwicklungen. Lange ähm, auch, ja. Ja, und auch, ähm, ja, ich habe auch Nachdem ich gesagt habe, dass ich schwanger bin, habe ich nie darüber gesprochen, weil mir das auch immer viel zu privat war und ich konnte es auch nicht so formulieren oder so. Aber ich kann das sehr nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, ah, jetzt ist die, jetzt ist jetzt ist die Info da und irgendwie ist die Info auch nur da. Ich ich
0: sag's ganz ehrlich, weil Leila und ich hatten tatsächlich eine ähm, ne gleiche Produktion, also wir waren beide zu Gast in der gleichen Produktion, zwar an unterschiedlichen Terminen, können wir ja auch in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen, aber da wurden wir halt gefilmt und ähm, ich sitze da halt in einem knallengen roten Kleid und die Kugel springt einem nur so ins Gesicht und ja, das Kulied, der Sendetermin, dieser Ausstrahlungstermin, der ist jetzt eben am Freitag. Und da hat Leila gesagt, du Toya, dann sollten wir vielleicht äh, schon mal im Podcast darüber gesprochen haben. Wir wollten, dass ihr es von uns hört. Ja. Aber, aber <lacht> weißt du, was ich mir auch gedacht habe? Hm? Ähm, ich ich habe das tatsächlich auch in dieser Sendung dann mal gesagt. Ich... Ähm, ich wiege jetzt ja nicht irgendwie 40 Kilo oder so, ne? Also ich bin ja trotzdem bin ja ein, ein dralles Madel, wie man in Bayern sagen würde. Und mh, ich glaube, man sieht jetzt schon, dass ich schwanger bin. Aber wenn ich sagen würde, ich habe gerade fünf Pizzen gegessen, dann würde man jetzt auch denken, okay, die ist nicht schwanger, ne? Also Kristall würde sagen, dick oder schwanger. So. Und ich habe dann das auch in dieser Sendung erzählt, weil ich mir dachte so. Irgendwie habe ich immer noch so dieses, diesen Gedankenkopf, hoffentlich sehen die Leute, dass ich überhaupt schwanger bin. Und habe dann so in der Sendung so total bescheuert. Und irgendwie ärgere ich mich jetzt im Nachhinein darüber, dass ich auch unter dieser Last eigentlich dieser gesellschaftlichen Erwartungen zusammengebrochen bin. Immer so die Hände auf
1: meinem Bauch <lacht> Und du bist so jemand, der das überhaupt nicht macht, ne? Nein! Muss man dazu sagen. Also, Nein! Ich habe dann immer so. Äh, Hände auf dem Bauch, Muddys.
0: Ja, ich habe dann richtig so, so, schwanger, so schwangeren Bewegungen gemacht, damit auch ja jeder checkt, <lacht> dass ich dann Baby drin habe und nicht ähm, eine Kalzone. Ja. ja. Also ich meine, wir lachen jetzt darüber, aber es ist eigentlich ziemlich traurig. Ne? Es ist mega traurig. Es ist mega traurig. Ich glaube, da leiden auch wahnsinnig viele Frauen drunter. Ähm. Keine Ahnung, wie wir da wieder hingekommen sind, aber ja, ich bin schwanger, Leute. Ab jetzt ähm, heißt es äh, Vibers der Mami-Podcast. Wir sprechen ab äh, nächste Woche ausschließlich über meinen Ausfluss und die Milchdrüsen, die immer größer werden in meiner Brust. Ja. Das ist ein Witz. Kriegen, kriegen wir jetzt dann eigentlich auch das ist so. Ein Witz, oder? so <lacht> total, ist ein Megawitz. Aber wir könnten Muttermilch verkaufen
1: lass mich noch ganz kurz was Romantisches sagen. Ich freue mich richtig krass, äh, dass wir noch ein Kind bekommen. Ich auch, ich freue mich auch. Und ich freue mich vor allem darauf, dass es, ein, <lacht> dass es ein Kind ist. Und dass ich mich nicht 24-7 kümmern muss. <lacht> ja, weil Leila
0: ganz genau weiß, dass, stell dir mal vor, ich hätte zwei bekommen. Du wärst auf jeden Fall die erste gewesen, der ich eins abgegeben hätte. Wie, wie meinst du das jetzt?
1: Ob du, wenn du jetzt
0: Zwillinge bekommen ja. hättest, nochmal? Ja, dann hätte ich gesagt, sorry Leila, aber das ist jetzt
1: Freundschaftsbeweis. Du musst eins nehmen. Du, manchmal denke ich mir, ob ich äh, eins, zwei oder fünf habe, macht keinen Unterschied, aber <lacht> das werden glaube, wir erfahren. Die Meinung, die Meinung ändert sich dann nochmal, wenn man das dann erlebt. Voll. Aber ja, ich, ich bin auf jeden Fall, ähm, ich bin eine sehr glückliche Mutter. Wir können ja in
0: der, in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen.
1: Ja, genau, machen wir. Okay. Und ähm, Jetzt. Wir haben auch noch so ein paar echt äh, interessante Folgen geplant. Wollen wir die Folge nächste Woche ein bisschen anteasern? Ja, das gerne. Ja? gerne. Weil wir wollten in der nächsten Folge über Trauer sprechen und äh, Trauerbewältigung. Mhm. Und wenn ihr da eine Geschichte habt, ich weiß, es ist ein sehr intimes, emotionales Thema aber wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Nachricht dazu schreibt auf Instagram, at Vibers. Und wir haben auch fast die 10.000 geknackt und können bald hochswipen. Wow. Uh -uh. Und äh, wir wollen übrigens
0: Trauer sehr weit fächern. Also man äh, kann aus allen möglichen Gründen traurig sein. Manchmal weiß man ja auch gar nicht, warum man traurig ist. Das zählt deswegen nicht weniger. Also vielleicht äh, habt ihr da Erfahrungen mit. Das kann Tod sein, Krankheit sein, eine Trennung sein. Oder eben einfach auch Gedanken sein, die man hat, äh, die man nicht wegbekommt. Wenn ihr da was erzählen möchtet und würdet, würden wir uns wahnsinnig freuen. Wir freuen uns außerdem auch, dass ihr äh, uns bewertet mal wieder.
1: Auf, auf, auf iTunes, iTunes, genau. Schreibt uns gerne Babynamen <lacht> für <Doja in> die <lacht> iTunes-Bewertung. <lacht> Der mit den meisten Sternen gewinnt. Yay, super. Dann hören wir uns Alles nächste klar. Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.